0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Vous êtes sur le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main et justement sortir de l'insomnie chronique de façon naturelle. Ça fait longtemps que je vous en parle sur euh, le podcast je vous dis que je vais vous parler d'alimentation, je vais vous parler du microbiote intestinal, je vais vous parler d'immunité, j'ai déjà fait des newsletters dessus... Et euh, j'ai décidé que là, avec l'automne et euh, l'hiver qui va approcher, c'était la meilleure période pour vous parler de tout ça. Donc j'ai prévu de vous faire plusieurs épisodes de podcast sur cette thématique à partir d'aujourd'hui. Alors, euh, il n'y aura pas forcément que des épisodes qui vont se suivre là-dessus, mais en tout cas, sur ce dernier trimestre de l'année, j'ai prévu de vous en faire plusieurs pour que vous puissiez bah, déjà voir le lien qui existe entre... Euh, l'alimentation et le sommeil, et puis améliorer votre sommeil grâce à l'alimentation. Comprendre comment ça marche et ensuite avoir les bons réflexes et mener les bonnes actions pour que ça puisse vous aider à sortir de l'insomnie chronique. Bien sûr, comme je le répète souvent, ce n'est pas juste cet élément-là, même si c'est un élément qui est extrêmement important, l'alimentation, qui va d'un seul coup, en un claquement de doigts, vous faire sortir de l'insomnie chronique. Mais en tout cas, c'est un des leviers à activer. Hein, c'est ce qu'on voit sur le podcast, c'est qu'il y a plusieurs, je dirais mais il y a plein de leviers à activer pour sortir de l'insomnie chronique. Il y a plein d'axes sur lesquels on peut agir et interagir. Et du coup, c'est en mobilisant toutes nos connaissances et en menant plusieurs actions en synergie qu'on arrive à un résultat qui est qui est la sortie de l'insomnie chronique. Alors bien sûr, on pourra en reparler ultérieurement, j'ai prévu de vous en parler, de savoir qu'est-ce que vraiment ça signifie sortir de l'insomnie chronique, mais voilà, c'est pas le débat aujourd'hui, on aura l'occasion d'en rediscuter par la suite. Donc pour ce premier épisode sur la thématique de l'alimentation au sens large, très large, euh, j'ai décidé de vous parler de trois erreurs qui sont très communément faites par les personnes qui souffrent de manque de sommeil, qui sont en dette de sommeil, euh, que j'ai faites moi également. En tout cas, j'en ai fait deux sur les trois dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, forcément, si je vous dis que ce sont des erreurs, c'est parce que ça a des répercussions sur le sommeil. Ça peut soit fatiguer encore plus l'organisme, soit empêcher de sortir de l'insomnie chronique. Euh, même si parfois ce sont des choses qui sont intéressantes à faire, mais à partir du moment où déjà on a mis un pied en dehors de l'insomnie chronique, où on va mieux, où on a moins de dettes de sommeil. Vous allez comprendre tout ça dans quelques minutes, quand on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous parler aujourd'hui des boissons, des boissons que j'appelle anti-sommeil, que sont notamment le café et l'alcool, pour ne citer qu'elles. Ensuite, je vais vous parler de euh, ce qu'on appelle la détox du foie. Parce que là, justement, à l'intersaison, entre l'été et l'automne, c'est euh, très souvent conseillé, voire même presque un peu trop à la mode, de faire ce qu'on appelle des détox du foie. Et en l'occurrence, quand on est en insomnie chronique, méfiance. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, juste petite précision, là je parle de détox, euh, donc les détox euh, vraiment à base de plantes, hein. pas simplement je fais une détoxification du foie en, en mangeant des légumes ou en mangeant des pommes, par exemple, là je parle vraiment de ce qui peut être vendu d'ailleurs en pharmacie ou parapharmacie pour euh, vraiment les détox euh, un petit peu plus, donc sur une période donnée et un petit peu plus intensive. Euh, vraiment les plantes qui vont agir très en profondeur sur le foie et de manière assez rapide. Et le troisième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est la question du jeûne. Euh, le jeûne, c'est pareil, on en entend énormément parler en ce moment. Euh, j'ai beaucoup creusé la question du jeûne et j'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Alors comme je vous disais, hein, ce n'est qu'un premier épisode, donc j'ai sélectionné trois erreurs. Il y en a d'autres, euh, mais il y a aussi plein de bonnes pratiques alimentaires justement qui vont aider le sommeil, donc... Euh, je réserve ça pour la suite pour pas que ça, ne, pour pas que ça fasse des, des épisodes qui soient finalement trop copieux dans le sens indigeste et sans jeu de mots avec l'alimentation. Mais juste avant d'attaquer, je vous rappelle simplement que dans la description du podcast, vous avez euh, mon contact par mail si vous souhaitez euh, m'écrire, me poser des questions euh, ou tout simplement me, me faire un, un commentaire en fait par rapport au, au podcast ou des remarques, peu importe. Vous avez également le lien pour passer votre quiz, pour découvrir quel est votre chronotype. Je vous en parle très largement dans des épisodes passés. Vous avez la possibilité de passer le quiz et ensuite vous recevez votre débrief personnalisé en fonction de votre chronotype pour justement adapter les actions que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien par rapport à vous. Et troisième point, et ça c'est plutôt récent, euh, je vous en ai parlé bien sûr dans les newsletters précédentes, mais vous avez la possibilité d'accéder au site internet qui maintenant est créé. Donc le site d'insomnie hors de mon lit a vu le jour il y a à peu près, euh, peut-être 4, quatre semaines en arrière, 4 ou 5 semaines en arrière. Donc c'est une, euh, enfin en tout cas je, je l'ai voulu comme ça, un peu comme une grande plateforme où vous avez accès à tout. Euh, en, voilà, en un seul lieu, en un seul clic j'ai envie de dire pour que vous puissiez avoir à la fois l'accès au podcast mais aussi aux autres ressources que je mets à votre disposition Voilà, allez c'est parti maintenant et on va démarrer avec les boissons L'alcool, le café, je les appelle les boissons anti-sommeil. Pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. On va commencer par le café. Le café, il va agir de différentes façons sur votre organisme. La première chose à dire, c'est que le café, il va, ses molécules, les molécules du café, vont venir se fixer sur les récepteurs de l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qu'on produit dans notre corps tout au long de la journée et qui finalement, un petit peu à l'image d'un sablier qui coule, qui va venir matérialiser un petit peu toute la fatigue physique, morale, intellectuelle qu'on accumule tout au long de la journée. C'est-à-dire que à chaque activité qu'on fait, donc c'est-à-dire en fait tout au long de la journée, on va avoir le stock d'adénosine qui grandit et qui va venir se fixer, qui est circulante en fait dans l'organisme, dans et qui va venir se fixer sur ses récepteurs. Et quand le cerveau il euh, se rend compte qu'il y a énormément d'adénosine sur les récepteurs à adénosine, c'est un signal pour lui, c'est donc cette, cette fameuse pression du sommeil, c'est un signal pour lui, que l'activité a été intense, que la journée s'est déjà bien déroulée et qu'on commence à être fatigué. Donc ça envoie le signal de fatigue. Comme je vous le disais, le café il va venir se fixer sur les mêmes récepteurs. Ça a pour conséquence finalement de bloquer la réception de l'adénosine. Le café se fixe sur les mêmes récepteurs mais n'a pas la même action, ne renvoie pas le même message au cerveau. Donc, il bloque la fixation de l'adénosine, mais sans dire au cerveau qu'on est fatigué. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on recherche en fait quand on prend du café, en tout cas quand on en prend dans justement un, une optique de se maintenir réveillé parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin de se booster. Évidemment que, que ça fonctionne, qu'il va y avoir euh, une, un amoindrissement de la sensation de fatigue, mais le problème, c'est qu'arrivé le soir, on va avoir moins l'envie d'aller se reposer, on va être plus maintenu nerveusement que si on n'avait pas pris de café, et donc du coup, on entretient le cercle vicieux. Comme on va être plus tenu nerveusement, moins fatigué, en tout cas on va moins ressentir la sensation de fatigue, eh bien, on va se coucher plus tard, et du coup, on sera à nouveau très fatigué le lendemain, donc on va reconsommer beaucoup de café, etc., etc., et même quand on prend du café dans l'après-midi, on peut se dire, oui, en ce cas-là, ok, je ne prends pas de café le soir. Mais même quand on prend du café dans l'après-midi, les molécules de café, elles vont rester dans l'organisme. Et elles peuvent rester des heures, des heures et des heures. Alors, j'ai très souvent lu jusqu'à 6 voire 8 heures. Parfois, certaines personnes disent encore plus. Euh, je pense pas qu'il y ait d'unanimité scientifique là-dessus. Je pense aussi que ça dépend de chaque personne, ça dépend de, du foie, puisque c'est le foie qui va éliminer ces toxines-là, hein, parce que pour l'organisme, ça reste des toxines. Donc en fonction de si le foie travaille vite, euh, et bien, ça sera éliminé plus rapidement, mais toujours est-il, c'est que même prendre un café à 16h, à 18h, ça peut considérablement vous empêcher de vous endormir le soir. Et le café, il va aussi avoir cet effet finalement de... Un petit peu de fouetter les glandes surrénales, je vous ai déjà parlé des glandes surrénales puisque ce sont elles qui produisent le cortisol qui est notre hormone de l'éveil mais aussi notre hormone du stress et quand elles sont à chaise c'est ce qui fait qu'on est en burn-out complet, qu'on qu peut se retrouver alité, euh, incapable de se lever tellement la fatigue est intense et tellement le corps ne peut plus ne peut plus rien faire du tout finalement il est vraiment en état de détresse intense. Et bien justement, le café va venir booster ses glandes surrénales, un petit peu les fouetter alors qu'elles sont déjà épuisées, qu'elles sont déjà en état d'épuisement intense lorsqu'on est en fatigue chronique depuis des mois, des années. Il ne faut pas croire, les glandes surrénales, elles sont en état d'épuisement intense. Elles vont avoir besoin d'énormément de repos pour pouvoir repartir avec un fonctionnement normal et le café va venir les fouetter derrière tout ça, jour après jour, semaine après semaine, en leur demandant de produire toujours plus justement de cortisol pour nous maintenir éveillés. Donc là, on est vraiment dans un gros cercle vicieux. C'est en ça que j'appelle le café, la boisson anti-sommeil, parce que finalement, ça réduit considérablement notre quantité de sommeil. L'alcool, c'est pas forcément au niveau de la quantité de sommeil que ça va venir jouer, c'est plutôt que ça va altérer la qualité du sommeil. C'est aussi en ça que je l'appelle une boisson anti-sommeil. La qualité du sommeil, pourquoi Parce que euh, les études ont, ont montré que la consommation d'alcool en soirée, certes, euh, fa semblait favoriser l'endormissement, mais par contre, allait pratiquement supprimer, ou en tout cas réduire considérablement, la phase de sommeil paradoxale. Or, on en a besoin de toute façon, on a besoin des trois grandes phases de sommeil, à savoir le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il aide à euh, fixer au niveau de la, la mémoire, mais il aide aussi à mieux gérer ses émotions. Quand on est privé de sommeil paradoxal, le lendemain matin, on a l'impression d'être... Euh, un petit peu de mauvaise humeur, parfois triste, parfois plus anxieux. Euh, parfois, on a plus de mal finalement à affronter le quotidien et en plus de ça, on a beaucoup de mal à mémoriser ce qui s'est passé la veille. C'est en raison de cette fameuse phase de sommeil qui disparaît avec la consommation d'alcool. Si vous voulez aller plus loin sur ces deux thématiques finalement que sont l'alcool et le café, sachez que sur le site, je vous ai fait deux courts articles qui reprend et détaille même un peu plus ce que je viens de vous dire. Donc si vous souhaitez vous y référer, n'hésitez pas. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, euh, comme je vous le disais en introduction, la détox du foie. Ça me paraissait bien de vous en parler à cette époque-là, parce qu'entre les saisons, c'est très souvent le moment qui est donné pour euh, faire une détox du foie. Alors déjà, pourquoi on fait une détox du foie euh, Souvent, c'est... Euh, prescrit par exemple, enfin prescrit, c'est pas le terme parce que ce sont pas des médecins, mais ça va être conseillé par les naturopathes par exemple, ou par euh, des coachs en, en nutrition, en bien-être, voilà. C'est de toute façon très monnaie courante en ce moment, sur internet on en entend parler en long, en large et en travers. Donc comment ça fonctionne On va venir avec, euh, la plupart du temps ce sont des, des plantes en fait, on va venir stimuler le foie, le foie c'est l'organe qui va, c'est le grand épurateur de l'organisme, c'est l'organe qui va venir détoxifier le sang, le, tout, tout l'organisme en fait. C'est-à-dire que tout passe par le foie et le foie en gros il va venir un peu faire le tri. Mais il a beaucoup de travail, énormément de travail. On produit des déchets donc qui sont des déchets endogènes, mais il y a aussi tous les déchets exogènes. Donc il y a toute la pollution qui se retrouve dans notre organisme, il y a tous les produits toxiques, les polluants, les produits chimiques, il y a tout ce qu'on ingère par l'alimentation, et aussi par exemple les métaux lourds, ça je ne les ai pas cités. Bref, il a un travail monstre, et d'ailleurs je vous ai déjà parlé du foie parce qu'il y a une grande partie de son activité qui se fait la nuit, et c'est pour ça que parfois quand on surcharge trop le foie avec euh, beaucoup de graisse, avec euh, une, on va dire, une hygiène de vie qui n'est pas propice, en tout cas qui est décalée par rapport à ce que le foie euh, peut faire, et bien tout simplement il surchauffe et ça peut créer des réveils nocturnes, des bouffées de chaleur, etc. Bref, donc, pour venir un petit peu détoxifier l'organisme, on va... Venir là à nouveau fouetter un petit peu le foie, comme je vous le disais pour les glandes surrénales juste avant. On va venir fouetter le foie en lui demandant de de s'activer un petit peu, de faire encore plus de job que d'habitude pour euh, bah, tout simplement épurer un peu plus l'organisme. Alors dans le cadre de certaines diètes c'est préconisé, mais comme je vous le dis, c'est aussi ça peut être aussi bah, par exemple pour... Euh, régler certains problèmes de peau, ça peut être aussi pour justement être un peu plus en vitalité. Donc ça veut dire que pendant peut-être trois semaines, un mois, on va venir prendre certaines plantes qui ont une action très forte sur le foie et qui vont le stimuler. Sauf que quand on comprend ça, on se dit que effectivement, euh, chaque organe qu'on va surstimuler qu'on va fouetter, qu'on va venir activer alors qu'on est déjà en fatigue très sévère, que nos organes sont déjà extrêmement épuisés de par le manque de sommeil, de par l'insomnie chronique, ça va demander un effort qu'on ne peut pas forcément fournir. Ça va demander à notre organisme un effort qui est parfois trop important. Et en plus de ça, le fait de stimuler comme ça le foie, ça veut dire qu'il va libérer encore plus de déchets et de toxines dans l'organisme, ce qui peut nous affaiblir et ce qui peut être ingérable par les autres émonctoires que sont les intestins, la peau, les poumons et les reins. Donc attention, la détox du foie, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment du sens et effectivement pour retrouver de la vitalité, je pense que une ou deux fois par an c'est très bien de prendre soin de ces émonctoires parce qu'en détox il n'y a pas que le foie, il y a les autres émonctoires aussi, mais attention lorsqu'on est en fatigue intense. Et c'est toujours pour ça qu'il faut que vous pensiez à bien adapter tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, des conseils qui peuvent être, qui peuvent être tout à fait pertinents, mais bien les adapter à vous et à votre situation. Parce que le métabolisme et l'organisme d'une personne qui est en épuisement très sévère, très intense, ne va pas du tout être le même, ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner de la même façon que pour une personne qui est en pleine vitalité. J'ai fait cette erreur-là justement avant d'entreprendre de, une quelconque démarche pour sortir de l'insomnie. C'est-à-dire que... J'avais été voir une naturopathe euh, à l'époque qui m'avait finalement mal conseillé. En tout cas, j'allais la voir en lui disant que j'avais des gros gros troubles du sommeil, des gros problèmes pour dormir et que j'étais en insomnie euh, très très importante depuis des années et des années. Elle m'a évoqué le foie, comme quoi c'est peut-être ça qui me réveillait la nuit, ok je l'entends, mais du coup... Elle a eu ce réflexe de me dire ben, on va agir sur le foie sans prendre finalement mon état d'épuisement en compte. Moi ne connaissant pas ce fonctionnement, j'ai pris l'information, j'ai fait la détox et en fin de compte je me suis retrouvée très très fatiguée derrière, encore plus si toutefois c'était possible. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on peut pas être plus fatiguée et en fin de compte si. Ça n'a pas du tout eu l'effet escompté dans le sens où mon organisme n'était pas prêt pour ça, n'était vraiment pas prêt. J'étais en grande difficulté, j'étais dans une phase de fatigue très prononcée, et en plus de ça, avec des éléments extérieurs qui ne me permettaient de toute façon pas de mettre beaucoup de choses en place à ce moment-là, et ben je me suis retrouvée euh, à plat, complètement à plat. Donc... En soi, comme je vous dis, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, mais attention dans quel contexte vous le faites. Attendez d'avoir cheminé peut-être un petit peu plus, en fonction de, de là où vous en êtes actuellement, bien sûr, hein, mais attendez d'avoir retrouvé un petit peu de vitalité, attendez en tout cas d'avoir les bonnes clés et d'être capable de pouvoir les utiliser. Parce que bien sûr, il suffit pas de savoir pour ensuite sortir d'une situation difficile dans laquelle on est. Mais il faut connaître les leviers activés et ensuite, il faut être capable de les activer. Tant que ça c'est pas fait, tant que vous n'avez pas l'impression d'avoir assez cheminé vers un sommeil plus serein, patientez avant de faire une détox du foie, quelles que soient les raisons qui vous animaient pour le faire finalement. Parce qu'effectivement, même si c'est par exemple une perte de poids, bah, ça peut toujours attendre quelques mois de plus. Ou alors, il y a d'autres façons aussi de faire, ce n'est pas la seule, euh, le, la seule méthode pour atteindre ces objectifs-là. J'ai ensuite eu l'occasion d'échanger avec d'autres praticiens en médecine naturelle, on va dire, d'autres naturopathes par exemple, qui m'ont effectivement confirmé que c'était pas forcément la meilleure démarche à adopter, que c'était trop précoce par rapport à ma situation, et qu'il faut être vraiment très prudent avec ça. Et dans mes recherches, c'est ce que j'ai pu trouver. Donc à la fois de par mon expérience et de par d'autres euh, professionnels et d'autres lectures que j'ai pu avoir par la suite, je vous conseille d'être vigilant par rapport à ça. Le troisième point, troisième et dernier point d'ailleurs pour cet épisode, c'est le jeûne. Finalement, le jeûne, c'est euh, en substance exactement la même chose que ce que j'ai dit pour la détox du foie. Le jeûne, c'est en soi... Quelque chose de très très intéressant. Mais attention dans quel contexte et dans quelle situation vous le pratiquez. Pareil, euh, moi j'ai voulu faire du jeûne pour diverses raisons. D'ailleurs à l'époque c'était à la fois pour me challenger, c'était euh, pour me rééquilibrer aussi au niveau hormonal. En fait il y a, y a plein de raisons de faire un jeûne. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette thématique du jeûne. On entend beaucoup parler du jeûne intermittent, notamment dans le domaine du sport. Mais il y a plein de choses derrière le, le fait de jeûner. Il peut y avoir ce qu'on appelle du jeûne thérapeutique, même si c'est un petit peu bizarre d'utiliser ce, ce terme thérapeutique, mais en tout cas un jeûne qui va permettre à l'organisme de surmonter certaines pathologies, de, de s'auto-guérir. Il y a le jeûne justement pour la perte de poids, il y a le jeûne pour justement la, le, le boost de la, de la production hormonale. Il y a le jeûne. Certaines personnes pratiquent le jeûne juste pour gagner du temps. Euh, D'autres personnes vont le pratiquer pour euh, tout ce qui est créativité euh, au niveau du cerveau. À partir du moment où le cerveau il est dépourvu de glucose, hein, qui est sa, son, son carburant premier, et où on va passer en cétose, c'est-à-dire qu'on va utiliser les matières grasses pour fournir de l'énergie et notamment pour nourrir le cerveau. Chimiquement, c'est différent, mais du coup, le résultat sur le cerveau est différent aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent beaucoup plus créatifs et intellectuellement beaucoup plus en éveil à partir du moment où ils sont en période de jeûne que lorsqu'ils mangent. Et aussi, il y a cet aspect euh, fatigue, dans le sens où le système digestif demande énormément d'énergie. Donc quand on mange... Certes, on apporte de l'énergie au corps, on apporte du carburant, mais on le fatigue énormément aussi. Ça prend des heures et des heures hein, de digérer, vous le savez. Et du coup, toute cette, euh, toute cette digestion et tous les organes qui sont stimulés pendant la digestion demandent de l'énergie et du coup, fatiguent l'organisme. Quand on jeûne, bah, toute cette énergie qui n'est plus utilisée pour la digestion, elle va servir à autre chose. Et donc, toutes ces raisons de jeûner sont très très intéressantes, autant les unes que les autres. Hein. Il y a même des sportifs de haut niveau qui vont jeûner avant des compétitions importantes et puis seulement remanger peut-être dix jours avant. Euh, bref, il y a énormément de témoignages qui vont dans le sens de, de l'intérêt pour le corps et pour le cerveau de jeûner. Maintenant, quand on est en insomnie chronique, quand on est en état d'épuisement, le jeûne et surtout si on parle de jeûne sec, c'est-à-dire sans boire du tout, même pas d'eau, enfin sans boire d'eau du coup, c'est un stress pour l'organisme. Et tout stress pour l'organisme signifie hausse du cortisol et euh, situation d'anxiété finalement, donc ce qui va nuire aussi au sommeil. Donc vigilance par rapport au jeûne. Quand on est habitué à jeûner et que après, pour x ou y raison, on se retrouve dans des situations d'insomnie, des, des périodes d'insomnie, probablement que là, ce n'est pas du tout un problème de jeûner. Dans le sens où le corps, il est déjà habitué. Ça ne va pas être une source d'anxiété, une source de stress et un stress interne pour le corps. Mais lorsqu'on n'est pas habitué, ce n'est pas en période d'insomnie qu'il faut commencer à se dire « je vais faire deux ou trois jours de jeûne ». Parce que ça va être beaucoup trop pour l'organisme, ça va être un stress beaucoup trop important. Et surtout, comme je l'évoquais juste avant, en fait, le schéma métabolique, il change à partir du moment où on est en jeûne. On ne va plus avoir, on ne va plus utiliser le, le glucose, mais on va passer dans un autre schéma où on va utiliser les graisses. Et donc ça, ça demande aussi une période d'adaptation. Donc quand on n'a jamais jeûné, se mettre à jeûner, par exemple, trois jours alors qu'on est en insomnie sévère sur le moment, c'est, à mon sens, encore une fois, une très mauvaise idée. Ça va beaucoup plus vous fatiguer que vous aider. Par contre, il peut y avoir une alternative intéressante en attendant que vous soyez un tout petit peu plus en vitalité, que vous ayez, comme je le disais précédemment, que vous ayez euh, retrouvé euh, le chemin d'un sommeil plus serein et justement là de pouvoir euh, jeûner sans trop se poser de questions. Ça va être de moduler ce que vous vouliez faire au niveau du jeûne. Je m'explique. Il y a plusieurs façons de jeûner. On a vu qu'il y avait plusieurs raisons de jeûner, mais il y a aussi plusieurs façons de jeûner. J'ai évoqué le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça va être, je dis grossièrement, vous mangez le soir à 20h, c'est votre dernier repas. Le prochain repas, ce sera à midi du, du lendemain. Donc ça fait 16h entre le dernier repas et le repas qui suit. En fait, vous sautez le petit déjeuner. Mais rien que ça, pour 90% des personnes qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner, c'est un stress pour l'organisme, parce qu'on va se sentir en manque, le corps n'est pas habitué, on va être... Euh, ça, si vous voulez, on va être en stress de manquer. Mais le corps aussi, lui, à l'intérieur, c'est pas que psychologique, je veux dire. Le corps à l'intérieur il ne va pas avoir euh, le rythme qu'il avait précédemment. Donc ça génère du stress. Il y a énormément de réactions chimiques qui se font quand on mange, mais aussi quand on ne mange pas. Et c'est ce que je vous disais hein, au niveau hormonal, par exemple, il y a plein de choses qui se passent le matin lorsqu'on ne mange pas, mais ça doit être progressif pour le corps. Donc rien que ça, le jeûne intermittent, moi je pense que c'est déjà trop quand on n'est pas habitué. Ensuite, il y a le jeûne bah, carrément sur la journée complète ou sur plusieurs jours. Le jeûne, on va dire qu'on peut boire de l'eau. Le jeûne sec, on ne boit absolument rien non plus. Mais ça c'est pareil, à partir du moment où on va sur plusieurs jours, il faut quand même être vraiment aguerri ou alors vraiment demander conseil à des professionnels de la santé, vraiment se former finalement pour faire un jeûne intelligent et que ça puisse apporter des bienfaits et des bénéfices par rapport à ce qu'on attend et pas que ça nous nuise. Mais ça, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop lorsqu'on est en insomnie. Finalement, rien que le fait de repousser un petit peu son heure de petit déjeuner, ça peut déjà être intéressant. Donc moi, je vais vous parler plutôt, plutôt que de faire du jeûne, je vais vous parler plutôt d'augmenter votre repos digestif. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose, hein. mais c'est vrai que quand on parle de jeûne, on s'imagine de très longues périodes sans manger. Donc déjà le jeûne intermittent c'est 16 heures, mais on va dire que rien qu'en en dessous entre 12 et 14 heures de repos digestif, hein, donc c'est la même chose, c'est le fait de ne pas manger, ça peut être intéressant pour l'organisme sans le brusquer et sans que ce soit finalement perçu comme quelque chose de coercitif. Et c'est quelque chose qu'on peut ensuite moduler semaine après semaine, plus on retrouve de l'énergie et finalement plus on peut repousser cette limite qu'on avait atteinte à un moment donné. Alors vous allez me dire mais finalement Aurélie pourquoi tu nous dis tout ça Au final autant faire mon repas à 20h et puis je mange mon petit déjeuner le lendemain matin à 6h comme j'ai toujours fait avant d'aller au travail et c'est très bien comme ça. Alors oui mais non, dans le sens où effectivement c'est une habitude, ça fait partie finalement un petit peu de votre zone de confort et du coup là c'est pas stressant du tout pour l'organisme, mais par contre le fait d'avoir un repos digestif plus long, on va quand même avoir quelques bienfaits de ce que je vous citais tout à l'heure par rapport au jeûne. à savoir que toute l'énergie qui n'est pas mise pour la digestion, elle va être mise ailleurs. Donc quand on est très épuisé, ça peut être intéressant de finalement limiter l'énergie dont on a besoin pour digérer, et qu'on puisse l'avoir pour le cerveau, notamment, mais aussi pour les organes, pour la reconstruction cellulaire, euh, pour la reconstruction musculaire, par exemple, pour les personnes qui font du sport également, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que d'avoir un repos digestif de 12, 13, voire ensuite 14 heures, ça va permettre de répartir différemment l'énergie que le corps, dont le corps dispose. Parce qu'il y a une différence entre le carburant et l'énergie. On peut apporter du carburant à un moment donné, mais finalement l'énergie, elle va être diffusée plusieurs heures, voire même le lendemain après. Donc en soi, c'est pas grave si on n'apporte pas du carburant à notre corps à 6 heures du matin. Au contraire, on peut le laisser tranquillement émerger et puis par exemple manger sur le coup des 8 heures ou des 9 heures si on a terminé son repas du soir, euh, la veille à 20 h Donc ça, ça peut être intéressant lorsqu'on est extrêmement fatigué. Et puis petit à petit, on pourra repousser un petit peu cette, cette limite-là, si on le souhaite, hein, si on y voit un intérêt, si par exemple ce que je vous ai dit, ça résonne en vous, que ça vous parle, que c'était quelque chose que vous souhaitiez tester, euh, Bah voilà, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire semaine après semaine, mais là, si en ce moment vous m'écoutez et que vous êtes complètement à plat, c'est vraiment pas le moment de démarrer un jeûne. Mais je vous en parle pas de façon anodine, c'est parce que très souvent... Quand on est insomniaque, quand on souffre de problèmes de sommeil, qu'on a une grosse dette de sommeil, on se sent pas bien dans sa peau. On se sent très introverti finalement, on se sent... Euh, on perd confiance en soi, on se sent inférieur et on remet plein de choses en question, on va, se on va se trouver trop comme ci, trop comme ça, trop gros, pas assez ci, pas assez ça. Et du coup c'est parfois dans ces périodes-là où on devrait mobiliser son énergie à se reposer, à se reconstruire, que... On veut faire plein de choses. On veut euh, perdre du poids parce qu'on se dit qu'on se sentira mieux dans sa peau et que du coup, on sera moins stressé et que du coup, on dormira mieux. Mais finalement, il y a plein de choses qu'on fait dans le désordre. Et, et moi, du coup, c'est vrai que je vous ai dit que j'avais fait deux erreurs sur les trois. Je consomme pas d'alcool le soir. Je ne consomme pas non plus de café du tout pour le coup, euh, ni presque pas d'alcool d'ailleurs. Mais euh, par contre, j'ai essayé la détox du foie. Ça a été catastrophique et j'avais essayé aussi le jeûne. Et ça a été catastrophique, ça m'a mis dans un état de fragilité qui était encore plus importante après qu'avant. Et d'ailleurs, je suis tombée malade après avoir essayé de faire du jeûne. Et en plus, je sentais que c'était un stress terrible pour mon corps, j'étais pas prête pour ça. Parce qu'en plus, au contraire, quand on a le cortisol qui est très haut, qu'on est vraiment en période de stress chronique, il est vraiment préférable finalement de, de manger un petit peu plus souvent, mais... Euh mais moins, enfin en tout cas sur une zone donnée, plutôt que de se priver pendant 15, 16, 17, 18 heures et ensuite de faire des gros énormes repas, en fait par rapport à la production hormonale qu'on a, c'est euh, incompatible finalement. Bref, sans rentrer dans trop de détails. Euh, Vraiment c'est quelque chose que je ne conseille pas, mais c'est pareil, à l'époque j'avais testé ça un petit peu à l'aveugle, j'étais pas assez renseignée sur le sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je, je vous en parle, et si ça peut vous aider à faire les bons choix, tant mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'épisode du jour. J'espère que ce feedback et que les éléments que je vous apporte peuvent vous aider, si toutefois vous vous posiez la question par rapport à ces trois éléments-là il est fort probable qu'il y ait au moins des éléments qui vous concernent, parce que réellement sur les trois thématiques, ce sont les retours que je vois et que j'ai le plus souvent. Donc j'espère que vous y voyez plus clair actuellement. Euh, si toutefois il y a des thématiques, donc en lien avec la nutrition, l'immunité, l'alimentation au sens large, le microbiote intestinal, le jeûne, enfin bon bref, tout sujet qui serait sur cette thématique-là. Si vous souhaitez que j'aborde quelque chose en particulier, si vous, vous posez des questions, écrivez-moi. Comme je vous le disais, vous avez l'adresse dans la description du podcast, surtout n'hésitez pas, parce que bien sûr, si je vois qu'il y a des sujets qui reviennent plusieurs fois et qui vous intéressent, je les traiterai à la fois en priorité et à la fois je les traiterai encore plus en profondeur que ce que j'aurais pu faire de manière classique. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pensez à le noter ou à le partager à quelqu'un qui serait intéressé. Et moi, je vous dis à mercredi prochain dans la newsletter ou à vendredi pour le prochain épisode. Portez-vous bien